0: Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Avant de continuer l'écoute de cet épisode, il me paraît essentiel de vous informer que le récit contient des éléments de violence sexiste et sexuelle et d'inceste. Si vous n'êtes pas dans, dans des dispositions émotionnelles, intellectuelles ou physiques pour... Pour ce genre de récit n'hésitez pas à arrêter l'écoute n'hésitez pas aussi à arrêter l'écoute si des oreilles près de vous ne peuvent pas être exposées à ce genre de récit soyez euh, tranquille sur le sujet vous pouvez vous demander pourquoi est ce que je fais ce genre d'épisode c'est pas la première fois tout simplement parce que je, je pense et je suis même j'ai même la conviction que, que ces récits doivent être diffusés que ces récits doivent être entendu parce que euh, c'est important de comprendre dans quel contexte peuvent se produire ces situations de, de violence. Quand on sait que 90% de ces, de ces schémas de violence se produisent dans le, dans le contexte des proches et de la famille proche, il me paraît essentiel de, de continuer d'informer, même si ce n'est pas agréable, même si ça peut être difficile. Néanmoins, euh, ce sont des, des, des récits qui, qui s'écoutent euh, quand on est prêt à les entendre, voilà, prêt ou prête à les entendre donc ne vous forcez pas, ne vous dites pas ah, « je dois écouter » parce que ce sont des, des récits de vie importants si c'est pas le moment, c'est pas le moment et si c'est jamais, c'est jamais voilà, donc n'hésitez pas à arrêter l'écoute mon invité du jour a souhaité rester anonyme il m'a contacté en fait sur les réseaux sociaux il y a quelques temps pour me transmettre une, une musique qu'il avait fait qui raconte un peu son parcours vis-à-vis -vis de l'inceste et il me l'a envoyé sous forme d'un lien YouTube que vous retrouverez en description de l'épisode bien entendu et euh, j'écoutais la chanson, ça m'a percuté tout de suite. Et je lui ai dit, est-ce que, est que tu veux en parler Est-ce que tu, tu veux être à mon micro pour en parler et, euh, et il a accepté. Et vous avez bien compris, c'est il. C'est un, un homme qui va nous parler de, de l'inceste qu'il a connu et de, de, de comment euh, cela a, a eu des répercussions ou non sur sa vie, notamment sur, sur le fait euh, ensuite de devenir père et de, de comment est-ce qu'il vit ça aujourd'hui. Il nous racontera aussi un petit peu comment la musique... Euh, lui a permis de, bah de, de traiter ce sujet à titre personnel. On développera ça dans, dans le bonus Papatriaire plus. Mais surtout, euh, voilà, que, comment est-ce qu'on peut vivre ça Comment est-ce que ces situations de violence aussi, quand elles sont mises mise à jour, influent ou non sur le comportement de la famille proche, des parents, de la fratrie voilà, Il y a tout un tas d'éléments qui sont très, très importants dans, dans son récit. Et bien sûr, comment est-ce que lui, derrière, ça peut, ça peut jouer sur son positionnement paternel Je tiens à le remercier grandement pour avoir la le courage de témoigner là-dessus, c'est pas évident. Alors, comme il a souhaité rester anonyme, je lui laisse le soin de se présenter afin qu'il puisse maîtriser totalement euh, ce, qui, ce qui va dit et pas dit, et je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Donc, je suis euh, un père de famille de deux enfants, un garçon qui est maintenant adolescent, qui a 15 ans, euh, une petite fille qui a 7 ans, voilà. J'ai pris un pseudo parce que je fais de la musique et que, travaillant dans l'audiovisuel, je préférais protéger mes enfants justement en ne donnant pas mon, mon identité, en tout cas pour l'instant, c'est jamais ce que l'avenir nous donnera, mais en tout cas, vu la complexité de, de se construire dans ce monde, je pense que pour les enfants c'était important de... Bah voilà. Moi j'avais une démarche à faire pour me libérer de certains trucs, mais j'ai pas forcément envie qu'ils en aient les conséquences. Alors autant ma fille elle est trop petite, mais mon grand il, est... il peut être justement amené à peut-être des ou trucs dans le genre. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette démarche, comme ça.
0: Et je te remercie de le faire. Je te remercie de penser à les protéger. C'est vrai que c'est important. tu es devenu papa il y, a, il y a 15 ans. Ouais,
1: déjà. <rire> j'ai 42 ans
0: à l'heure actuelle. T'as 42 ans. Ah, t'es devenu papa à 27 ans alors. Okay. Ouais. Et comment ça s'est passé, euh, ta paternité, de devenir papa Bah écoute, euh, au départ, euh, moi j'étais
1: dans ma construction de carrière. Donc euh, j'étais, on va dire, pas forcément... Euh, je voulais avoir des enfants, mais je ne pensais pas les avoir aussitôt. La personne avec qui j'étais à l'époque, parce que ce n'est pas la même mère que la deuxième, elle était beaucoup plus âgée que moi et elle voulait un enfant depuis très longtemps. Donc, euh, on va dire que ça peut être un schéma un peu classique. Moi, je n'étais pas forcément euh, au départ ouvert à, à avoir un enfant aussi vite. Mais euh, voilà, pour le couple et puis pour, euh, voilà, pour démarrer, c'était bien. Donc, euh, j'ai fait un premier enfant. Je voulais... Un garçon et une fille, j'ai eu un garçon et j'ai eu une fille. Donc je suis très heureux, très heureux même si euh, la deuxième a pris beaucoup plus de temps puisqu'ils ont huit ans d'écart. 8 ans d'écart. Le, le temps de changer de, de compagne. <rire> le temps de changer de compagne. <rire> <rire> non, je rigole. Non non, 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 parce que évidemment, comme malheureusement dans, dans, dans la plupart des, des couples qui se séparent, bon, le schéma était assez classique sur le premier. Hein, comme ma, la ma maman voulait un enfant très vite, euh, je pense pas que malheureusement c'était une vraie union d'amour. Donc. Euh, voilà, on s'est séparés, l'enfant était... Enfin, mon fils avait à peine un an, donc c'était très rapide. Et après, voilà, il a fallu que je me reconstruise pour arriver à, à faire une autre histoire. Et pour le coup, j'ai pris beaucoup beaucoup plus de temps avec ma, 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 ma compagne actuelle. Pour le coup, euh, voilà, on a mis plus de 5 ans avant de se décider.
0: C'est chouette, parce que du coup, tu es devenu euh, papa pour la deuxième fois à 35 ans, alors ouais Ce qui est l'âge à laquelle moi, je suis devenu papa pour la première fois. Tu vois. Et pour tout te dire, nous, on a attendu... Euh... Pouf, on a attendu 13 ans, donc eh ben voilà. <rire> 13 ans de relation, donc on a, on a vraiment réfléchi le truc, tu vois. Et ces 8 ans d'écart, alors du coup, tu as, as une complexité, je voulais juste ouvrir la petite parenthèse sur l'écart d'âge. Bon, tu as une petite complexité quand même euh, du fait que ce soit une famille recomposée, parce qu'on parle souvent des d'âge, tu veux, dans les fratries. Euh, outre le fait que ce soit une famille recomposée, est-ce que tu est qu as vu certains avantages, certains inconvénients à avoir 8 ans d'écart
1: Non, j'ai eu que des avantages, hormis le fait que, bon, ouais. bah, peut pas élever ses enfants. Il y, en a, il y a beaucoup de, de parents qui, qui aiment bien avoir les enfants rapprochés pour pouvoir justement guillemets, les élever en même temps, qu'ils aient de quoi s'occuper les uns avec les autres, tout ça. Moi, je pense pas que c'est mon histoire, qu'on parlera après, euh, qui a fait que j'ai fait cet écart. C'est vraiment la vie qui a fait ça. Mais, euh, mais ça m'a permis de profiter de, de moments différents avec l'un et avec l'autre. La, avec Donc, euh, heureusement, j'ai fait en sorte. Alors, on n'est pas parfait, hein. Mais de, de bien expliquer à mon, mon deuxième enfant, mon premier enfant, mon fils, que justement, ce n'est pas parce que j'allais m'occuper beaucoup de sa soeur parce qu'elle était bébé, que je l'aimais moins, tout ça. Donc euh, ça, c'était sûr que c'était un peu plus compliqué, mais ça, chacun a son expérience. Et puis l'avantage, en plus, fin, garçon et fille, c'est tellement différent que de toute façon, je ne le, je le, je, je sais, sais pas quelle analogie j'aurais pu faire si je l'avais eu en même temps ou pas. En tout cas, voilà, la vie, elle a été, elle a été comme ça. Et... Et moi, je trouve que c'est bien aussi de pouvoir euh, construire des histoires différentes avec les enfants. Ça permet de que chacun se sente aussi euh, singulier.
0: Et comment tu t'es senti quand t'es devenu papa pour la première fois, et puis bah, pour la deuxième fois après
1: être papa pour la première fois, évidemment, c'est quelque chose d'incroyable. Après, le couple n'était pas au beau fixe, donc forcément, <rire> c'était un peu plus compliqué. Et c'est pour ça justement, je voulais euh, attendre vraiment pour le, le deuxième, pour être sûr que que le couple aille mieux et que que ce soit dans un autre un autre état d'esprit. Et je pense que je, je suis content d'avoir vécu les deux expériences. Parce que malheureusement, souvent, bon, bah, euh, les couples se séparent alors que les enfants ont été faits. <rire> et je parle de plusieurs enfants. Alors que voilà, là, le fait euh, que j'ai pu avoir une expérience avec une personne avec qui ça s'est arrêté. Et là, aujourd'hui, je suis toujours avec la maman de la deuxième. Donc, je suis très content. Et donc, ce n'est pas tout la même chose. Même pour l'équilibre du premier enfant, c'est important, je pense, que le père et, et la mère soient chacun heureux de leur côté. Et que voilà, il, il peut lui aussi se construire dans un climat serein et pas dans un climat de tension et d'engueulade, comme malheureusement ça souvent.
0: Je te remercie d'en parler parce que je pense que c'est tout à fait vrai que euh, c'est des questions tu vois, sur les réseaux qu'on pose de temps en temps par rapport à des, des personnes qui réfléchissent là-dessus, hommes comme femmes hein, soit dit en passant, et où euh, bon moi je parle souvent de mon expérience personnelle où, où j'ai vécu avec des parents qui je pense auraient dû se séparer si tu veux assez tôt et qui l'ont pas fait, et je pense qu'il vaut mieux des parents heureux mais séparés que, que des parents euh, ensemble mais qui, qui se détestent euh, ou qui ont des dynamiques euh, pas forcément agréables on va dire, mais surtout ce qui, ce qui représente le grand défi, et ça c'est un message que je, dont je profite de, de, de parle du sujet pour, pour passer, c'est que l'important c'est vraiment de parler, d'essayer du moins de toujours parler euh, positivement de l'autre parent, devant les enfants du moins. Euh, après on peut se lâcher avec les amis peut-être, mais <rire> devant les enfants euh, c'est quand même mieux.
1: Oui mais après, après je mets un petit bémol là-dessus. Évidemment qu'il ne faut pas dire du mal de l'autre parce que ça sert à rien que l'enfant se fasse son opinion lui-même. Après il y a aussi des trucs qui font que, moi par exemple dans mon cas, à moi la mère de mon, mon fils Bon, mon fils, il n'a pas besoin de moi pour, pour qu'il se rende compte qu'elle était clairement un peu, euh, un peu border, quoi. Sans vouloir dire des mots, parce que j'aime pas dire qu'elle qu pourrait être folle, parce que ce n'est pas le cas, mais elle est clairement euh, centrée sur elle-même. Et ça, c'est un vrai problème. Et je préfère aussi qu'il se protège de ça. Donc, sans dire du mal, expliquer à son enfant qu'il ben voilà, faut qu il aussi qu'il qu fasse attention à lui euh, de façon indépendante. Quand moi, je ne suis pas là, c'est aussi important. Parce que le problème, c'est que quand la personne en face elle est un peu instable euh, sur plein de sujets. Moi, je ne moi, je suis pas là tout le temps parce qu'on en garde alterné. Donc, euh, je suis obligé aussi de lui, de lui avoir expliqué des trucs. Et aujourd'hui, bon, bah, évidemment, euh, à 15 ans, c'est lui-même euh, qui est beaucoup plus dur avec elle que moi. Quoi. Mais euh, sans dire du mal, il faut quand même que les enfants sachent aussi avec qui ils grandissent. Et de toute façon, ils sont en opinion eux-mêmes. Mais voilà, c'était juste qu'il y ait deux trois, deux, trois trucs pour arriver à... même. Presque plus pour la respecter elle, parce que le problème, c'est que euh, il, le, le conflit entre eux est très compliqué, donc forcément, euh, ça, ça grandit. Euh, pendant longtemps, ils ont vécu dans, la dans le même espace, alors que moi, j'ai toujours fait en sorte qu'il ait son, son intimité, sa chambre, tout ça. Et voilà, et forcément, quand il y a, il y a une comparaison entre deux, deux familles, c'est très compliqué, euh, même pour elle, arriver à gérer euh, l'entente avec son fils, vu qu'il a fallu qu'il. Ça fait un an à peine qu'il a sa chambre chez elle. Parce que voilà, elle, elle pensait à elle d'abord. Donc le problème, il est que, oui, disons pas du mal, mais il faut aussi que les deux parents de chaque côté fassent les efforts nécessaires pour que l'enfant se sente bien. Parce que le problème, c'est que moi, j'étais un peu seul à me battre pendant 14 ans pour qu'il ait, euh, ait de quoi grandir euh, de façon bien, quoi. Après, je ne dis pas que c'est forcément facile. Tout le monde n'a pas les, les mêmes finances. Et euh, forcément, bah, il faut s'adapter. Mais le fait de vouloir hein, rester dans Paris... Pour, euh, voilà, pour son propre intérêt, plutôt que de se déplacer un peu et de se dire, bah, tiens, il va avoir un peu plus d'espace, même si c'est un, un, voilà, un peu moins bien placé, on va dire gé gé géographiquement. Voilà. Moi, je pense qu'il faut toujours penser aussi au bien et comment un enfant se construit, parce que soit c'est une, une chose, mais, mais c'est maintenant qu'elle paye, entre guillemets, un peu les conséquences de, de son inactivité à ce niveau-là.
0: Je suis assez, assez d'accord, c'est vrai que c'est particulier, c'est intéressant, en effet, de, de, de réussir à trouver un équilibre entre... Donner des clés à l'enfant pour interagir avec une personne qui pourrait avoir des comportements euh, particuliers et, euh, et en même temps rester dans le, dans le respect et la confiance, euh, c'est pas, euh, pas évident. En même temps, ça doit être formateur, je pense, en termes de communication, mais euh, ça, fait, ça fait un bel exercice. Et, euh, et ta fille, quand tu es devenu papa pour la deuxième fois, alors, comment tu t'es senti
1: bah, Déjà, euh, voilà, moi j'ai toujours voulu avoir une fille, j'ai toujours vécu avec des garçons, mes frères étant des garçons. On se pensait que c'était impossible dans notre famille. En plus, mon premier enfant est un garçon. Donc, la fille est arrivée un peu comme un... Pas l'enfant prodige, <rire> mais en tout cas, comme une, un enfant attendu et voulu. Même si mon fils est aussi très voulu, il n'y a pas de problème. Euh, mais en tout cas, elle, aujourd'hui, bah, elle n'a pas eu du tout la même chose parce que bah, ses parents sont ensemble. Comme on est une famille recomposée, elle a, elle a plein de frères et sœurs que ma, ma femme actuelle a, avait déjà un garçon et une fille. Donc, ça fait... Euh, que elle, elle arrive avec deux frères et une sœur. Donc forcément, elle n'a pas du tout la même, le, côté, le côté enfant unique que mon fils a eu. Donc forcément, c'est, ça on va dire qu'elle a une belle vie pour l'instant. <rire> et tant mieux.
0: Et donc toi, as, quand, quand, quand ta fille est arrivée, si je comprends bien, il y avait euh, un projet de vie qui était différent déjà avec la personne, et, euh, et tu voulais une fille. Qu'est-ce qui fait que tu voulais une fille spécifiquement Je sais pas.
1: Enfin, toi' Après, on dit toujours le choix du roi, garçon et fille. Après, j'aurais eu un deuxième garçon, j'aurais été très content aussi. Mais après, c'est sûr, je sais pas, j'avais envie d'avoir une fille parce que euh, j'ai toujours vécu qu'avec des garçons. Et puis bon, j'ai fait l'expérience <rire> avec mes frères, on va dire que une
0: fille était bien. <rire> tu es donc euh, issu d'une fratrie euh, uniquement masculine, si je comprends bien. Ouais. Et tu es tu es positionné comment dans la fratrie Je suis le dernier. Tu, tu es le dernier. Tes frères ont, ont combien d'écart avec toi
1: Mon premier, a le, le grand frère a 4 ans de plus que moi et mon deuxième frère a 11 mois de plus que moi en gros, euh, sans rouler dans le cliché, j'ai été l'accident de la famille. Vu que j'étais pas du tout prévu.
0: Ok, mais tu as été euh, gardé quand même.
1: Oui. <rire> ce qui se faisait pas trop à l'époque aussi. Hein.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et qu'est-ce qui s'est passé avec, euh, avec tes frères
1: Schéma classique, euh, rapport un peu violent, en termes de. Les garçons, souvent, ça se bataille un peu. Donc forcément, il y a toujours eu un peu ce climat de de violence. Euh, le grand aimait bien, euh, aimait bien imposer une domination psychologique avec euh, forcément, voilà, clairement des coups euh, qui n'étaient jamais justifiés. Donc, euh, voilà, ça a été toujours un peu comme ça. Mes parents n'ont pas vraiment intervenu comme ils auraient dû. Donc, ils ont laissé en mettre en place cette, cette domination psychologique. Et puis, arrivé à l'âge de l'adolescence, lui, découvrant sa puberté et sa sexualité, ben s'est gentiment servi de ses frères pour faire son éducation sexuelle, on va dire.
0: De ses deux frères
1: Alors, euh, on n'a pas vécu la même chose. Alors après, le problème, c'est que justement, comme dans toutes les familles qui ont vécu ça, dans les non-dits, on a deux versions différentes. Moi, bah ouais, clairement, moi, j'ai vu des trucs, de mon frère à mon autre frère, mais très light, on va dire. On va dire que c'était des attouchements... Euh, on, on, je sais pas si tu veux qu'on dise les mots pour le podcast mais...
0: On peut, on peut utiliser les, les bons mots hein, donc, euh, alors, en, en toute, alors, moi, moi je tiens aussi à te préserver toi euh, généralement quand on parle d'attouchement on parle plutôt d'agression sexuelle mais si tu préfères le mot attouchement si c'est plus serein pour toi, vas-y
1: Non, en fait moi je... c'est pour ça que c'est à toi de me dire parce que moi en gros j'ai passé 22 ans à être euh, victime dans ma tête et là quand je me suis mis à écrire cette chanson ça y est, entre guillemets, c'est comme si je m'étais fait mon autothérapie pendant toutes ces années. Ma femme m'a beaucoup aidé à en parler, donc ça m'a permis aussi de comprendre des choses, parce qu'au début, j'étais très fermé à parler de ça. Maintenant que j'ai débloqué le... C'est comme si j'avais débloqué un verrou dans ma tête. Et maintenant que j'ai ai débloqué ce verrou, je... tu vois, j'ai pas de problème à... à dire les mots, quoi. Même si ça peut être dur à entendre. Et c'est pour ça que c'est plutôt toi qui... qui peut être la jauge... La
0: jauge à Je vais mettre un petit. J'en profiter pour mettre un petit trigger warning à, aux personnes qui écoutent. On va parler là de d'inceste, on va parler d'agression sexuelle et de viol. Si vous vous sentez pas d'écouter cette, cette partie-là, pour différentes raisons, si vous souhaitez y revenir plus tard ou pas, c'est vous qui voyez, mais en tout cas préservez-vous, euh, chers auditeurs, chers auditrices. Vous pouvez arrêter l'écoute euh, ici, parce qu'on va, on va utiliser les vrais mots. Donc euh, n'hésitez pas à vous préserver. Donc, tu disais que tu voyais ton, ton plus grand frère.
1: Moi, j'ai vu mon plus grand frère, entre guillemets, demander à mon autre frère de, de le branler. Voilà. Moi, j'ai vu que ça de, ce, de, leur, de leur situation. À eux. Euh, voilà. Moi, j'ai vécu évidemment la même chose. Plus après, ben, la pipe. Et puis, ça a fini par, par l'anal. Donc, ça, c'est plus compliqué. Ça n'a pas été tout de suite, évidemment. Ça a été progressif. Ça, ça s'est fait sur un délai de 4 ans. J'avoue que c'est un peu flou dans ma tête à ce niveau-là parce que forcément il y a eu une grosse part de, de, de moments qu'à un moment donné j'ai occulté. Mais je sais que ça a commencé tranquillement puis évidemment ça s'est fait sur des films pornographiques. À 8 ans on n'est pas censé voir un film porno. Quoi. Donc euh, voilà, il a commencé en montrant ça, ça le faisait marrer. Et puis, euh, et puis voilà, puis après ça s'est fait chacun de son côté. Et aujourd'hui non, la, 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 la difficulté c'est que mon deuxième frère donc, qui a vécu ce que moi j'ai vu, mais après évidemment je ne sais pas si ça s'est allé plus loin. Euh, lui il dit qu'il a vécu la même chose que moi, donc il a eu droit à la totale, mais bizarrement, je n'ai pas envie de le mettre en doute à 100%, mais, mais je pense qu'il um, n'a pas vécu ça. Je pense qu'il a vécu uh, un maximum la pipe, mais je ne pense pas qu'il est allé au-delà au de ça. Parce que je leur rapport n'était pas du tout le même que moi j'avais avec mon autre frère. Il était très très en marge, il en est devenu bipolaire. Alors Peut-être que peut ça n'a rien à voir avec ça qu'il serait devenu quand même. Mais en tout cas, il a fait une tentative de suicide. Et il est parti très loin, il s'est fait interner et tout ça. Et donc, je ne sais pas quelle est la limite entre ce qu'il pense avoir vécu et ce qu'il a vécu vraiment. Mais comme on dit, moi-même, j'ai eu du mal à ce qu'on accepte mon statut. Donc, je n'ai pas envie de, bah, de dire qu'il n'a rien vécu. Après, le truc, c'est que moi, j'ai été obligé à un moment donné dans ma tête de tout, de tout balayer, parce que, en fait, mon deuxième frère a balancé l'histoire à tout le monde quand j'avais 20 ans. Et, en fait, le truc, c'est que, moi, je lui avais dit depuis le début, protégeons les parents, ils n'étaient pas là, ils ne sauront pas quoi gérer, enfin, de toute façon, ils sont... C'est fait, c'est fait. Donc, euh, je lui ai dit, n'en parle pas, protégeons, moi, je me sens pas... Je me sens clairement honteux de cette histoire, alors que j'ai mis très longtemps à comprendre que je n'aurais pas dû, mais, en tout cas, bref, pendant très longtemps, on se sent honteux. T'avais 20 ans, là. J'avais 20 ans. Et je lui ai dit, enfin, en tout cas de, de mes 12 à... Enfin, je ne sais même plus quand ça s'arrêtait, je crois que ça s'arrêtait vers 12 ans, parce qu'il avait vers 16 ou 17 ans, donc il a commencé à avoir des copines, mon grand-grand-frère, je crois. Donc pendant toutes ces années de l'adolescence jusqu'à jusqu mes 20 ans, j'ai dit à mon autre frère, n'en parle pas à personne, parce que je ne veux absolument pas que ça sache, c'est une honte, etc. Machin. Si tu le dis, euh, clairement, je, je te apprenne ma vie. Quoi. Et ça a été dur pour lui, je pense que le statut, euh, entre, gui entre guillemets, de spectateur a été trop compliqué à vivre pour lui et donc euh, bah lui il a tout pété à 20 ans c'est là où après il est parti dans ses dépressions et tout ça mais le truc c'est que moi je me suis retrouvé euh, alors que je demandais rien à personne à tout le monde me regardait bizarrement que ce soit les amis euh, il a dit ça à tout le monde hein. les, les oncles bref toute la famille donc moi à ce moment là j'ai tout zappé mes deux frères tout ça je parlais plus à personne petite anecdote mon grand frère qui se mariait à l'époque quand il a appris que je le basais, parce que tout le monde était au courant, il y habitait à une heure de, de là où j'habitais. Il a fait le trajet directement et il est venu me voir. Et la seule chose qu'il m'a dit, c'est « ça veut dire que tu n'as pas filmé mon mariage et que tu n'as pas le monté
0: ?» Non.
1: Je t'assure. C'est la première non. chose qu'il m'a dit. Et là, j'étais là, j'ai dit « ferme cette porte ». Parce que moi, à l'époque, j'habitais encore chez mes parents. Et il me disait « non, mais réponds-moi ». Je fais « ferme cette porte ». Et j'ai dit ça pendant sept minutes. Je me reparais toujours parce que je regardais l'heure. Et lui, il continuait. Et il criait de plus en plus fort. Je lui dis, mais dégage, ferme cette porte, ferme cette porte. Donc ça a été très, très compliqué. Et depuis, je ne l'ai pas revu. Enfin, je ne l'ai pas revu. J'ai fait en sorte de ne pas le revoir. Malheureusement, mes parents en étant... On va en parler après parce que ça, c'est un vrai sujet. Les parents ne comprenant pas ce qui se passe. Quand ma mère, elle a fait son anniversaire à ses 50 ans, elle voulait absolument que tous ses enfants soient réunis. Moi, je n'avais pas envie. Mais j'ai quand même fait l'effort, donc j'ai revu mes, mes frères à travers une fête complètement débile. Après, j'ai arrêté tout. Mon deuxième frère m'a rappelé, euh, je ne te dis pas de bêtises, 12 ans après. Et donc en gros, euh, il m'a appelé pour me dire que lui, il, avait, il allait être papa. Donc, euh, bah, je n'ai pas raccroché tout de suite. Et puis, il me dit au téléphone, ouais, mais crois pas que, et là, il me dit qu'en gros, lui, il a vécu les même chose que moi dans tous les, dans, dans, dans le temps, dans tous les mêmes, les mêmes choses. Et donc là, moi, dans ma tête, je tilt et je veux, je veux bien le croire. Et je me dis, OK. Et il monte à Paris. On se revoit après tout cette, toutes ces, toutes ces années. Et en fait, lui, son envie, c'était de me, de me monter contre mes parents pour qu'eux, ils prennent leurs responsabilités sur l'histoire. Et en fait, euh, je suis parti avec lui un peu là-dessus. Parce que je me suis dit, mais est-ce que les parents étaient au courant de pareil, tout pareil que moi Et il dit, ouais, oui ils sont au courant tout pareil. J'ai dit, mais ça veut dire qu'en gros, depuis tout ce temps-là, les parents, ils sont toujours pris parti pour, pour le bourreau, quoi. Et lui, il dit, ouais, ouais, il faut zapper les parents, il faut les, il faut les interner, je sais pas quoi, enfin bref. Il avait, bah, après, lui, les, psychologiquement, il était un peu plus fragile, donc euh, je savais pas trop euh, s'il si fallait que je parte à fond avec dans cette croisade, entre guillemets. Mais pendant six mois, j'ai pris une pause et j'ai plus parlé à mes parents. J'ai décidé de faire une réunion entre ce frère-là, pas le grand frère, parce que lui, là, pour moi, c'était, quoi qu'il arrive, euh, basé à vie, mais donc avec mes, mes parents et mon deuxième frère, pour parler de cette histoire. Donc ça, c'était euh, il, bah, il y a sept ans. Parce qu'à ce moment-là, ma fille était dans le ventre de, de, de sa mère. <rire> et euh, donc, j'arrive euh, là-bas. Parce que mes parents n'habitent pas euh, du tout dans la même ville euh, dans laquelle j'habite moi. Donc j'ai fait le voyage, on y va et tout ça. On parle. Et là, mes parents me disent oh, On n'avait pas compris. <rire> Donc, euh, bon, c'est un peu dur à entendre. Mais mon frère était tellement violent avec eux que j'ai, je sais pas pourquoi. J'ai eu un instinct de, de protection et encore, je les ai encore protégés. En disant à, à mon frère Ça n'a rien de s'énerver contre eux. De toute façon, euh, Voilà, si tu as encore quelque chose, un sentiment pour tes parents arrête d'être aussi vindicatif et il a eu du mal à accepter ça et en gros pour résumer l'histoire, quelques mois après on s'est on embrouillé parce que je me rappelle, je rentrais du travail, j'étais sur mon vélo et, et il me rendait fou, parce qu'en fait mon frère a cette capacité avec les mots de clairement de, de faire péter les plombs et j'ai failli avoir un accident, j'ai failli me prendre un camion dans la tête donc je me suis arrêté, j'ai repris mon respiration, j'ai raccroché et, et fini, voilà de toute façon, quoi qu'il arrive, il me fait que du mal. Parce que même si lui, il ne m'a pas fait les attouchements que mon premier frère a fait, il a, lui, une, une, une colère interne tellement puissante que c'était néfaste aussi pour moi et pour mes enfants. Et tout ça. Donc, je n'avais pas envie de, de vivre dans ce climat d'une personne qui veut se venger. Enfin, je vois pas l'intérêt de se venger, quoi qu'il arrive. Si tu as un problème, bah, je ne te parle plus aux gens et puis c'est tout. Quoi.
0: Bah après, ce sont, des, euh, ce sont des chemins différents quoi, d'une victime à l'autre. Et de ce que tu as raconté, euh, il a aussi été témoin de, de ce que toi tu as vécu, c'est ça
1: Il a été témoin de ce que j'ai vécu, tout à fait. Aujourd'hui, j'ai des doutes. Je ne sais plus si il a été que témoin ou pas, mais en tout cas, moi, pendant 20 ans dans ma tête, il était témoin de mon histoire et il n'arrivait pas à... À passer outre, quoi, et c'était trop dur de garder le secret pour lui, et c'est pour ça qu'il a tout dit euh, quand j'avais 20 ans.
0: Bon après, il y, y a un chemin qui le, qui le regarde à lui fatalement, quoi. Mais sur...
1: le, pour le coup, en vrai, je suis énervé contre lui, mais en même temps, je sais que s'il l'avait pas fait, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc, peut-être que d'un côté aussi, c'est pour ça que dans, dans la chanson, je lui dis, je le remercie quand même, parce que même si c'est très compliqué, comme sentiment, parce que je l'en en veux, parce que bah, au final, aujourd'hui, les relations. Euh, sont détruites sur d'autres points, parce que moi aujourd'hui je parle plus à mes parents suite à la chanson, <rire> mais attends, on en parlera après mais tu Mais, euh, mais par, rapport, oui, par rapport à lui, voilà, c'est très compliqué parce qu'on parce qu ne se parle plus non plus. Et la part euh, de vrai 100%, euh, bah, je pense qu'on ne pourra jamais l'avoir. Parce que lui, il me dit oui. Moi, je sais qu'il a aussi une part, il a beaucoup menti dans, dans sa vie sur plein de sujets. Donc, je ne sais pas quelle est la part de vrai ou pas. Je pense après moi, j'ai vu des trucs euh, voilà, qui étaient entre guillemets light ». Après, voilà, je ne me permettrai pas de juger à 100% de, de son état à lui. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que je me suis rendu compte qu'il fallait moi que j'arrête de, de le voir.
0: Voilà, mais ça, c'est important que tu prennes cette décision-là. Après, je précise juste pour les personnes qui nous écoutent que les, les travaux sur les traumas montrent aujourd'hui que quand on est témoin euh, d'une violence, ça active les mêmes, euh, les, les mêmes choses que quand on l'a subie. C'est pour ça qu'on dit plus violence conjugale, mais intraféminia, notamment, y a des enfants, parce que euh, ce sont aussi des victimes. Après, je comprends aussi que, euh, de ce que j'entends, il y a aussi un côté chez toi de, de à un moment, t'as pas vécu ce que j'ai vécu, tu vois. Donc, euh, c'est quelque chose que je comprends, et ça doit être... Euh, je t'avoue que j'ai toujours du mal, euh, sur ces récits-là, à, à imaginer à quel point ça peut, euh, ça peut détruire et, et biaiser complètement toute une construction de soi. Tu disais, euh, du coup, que... Donc ton, ton frère euh, un petit peu plus âgé a été a été témoin. Euh, j'ai une question très euh, très euh, environnementale à poser. C'est comment ça se fait un petit peu comment, comment cette situation se présentait. Vous étiez dans la même chambre. Tu, de ce que j'ai cru comprendre, tes parents étaient absents, c'est ça. Comment ça se passait
1: Non non, c'est pire que ça. Mes parents étaient là, mais mes, mes parents ils avaient la télé dans leur chambre. Et une fois que voilà, ils avaient bien travaillé. Pour eux, ils allaient se reposer, se regarder le programme du soir dans la chambre. Alors, ça n'a pas été toujours euh, ce schéma-là. Hein. Mais en tout cas, euh, parce que je me rappelle pas de tout, mais celui-là, je me rappelle très bien. Et mon frère venait dans ma chambre, parce qu'en fait, c'était une maison à étage, euh, Donc, mes parents étaient dans, à l'étage. Mon grand frère, lui, sa chambre, a été au rez-de-chaussée. Elle était pour le même étage que nous. Euh, il était monté discrètement dans ma chambre, commençait à me tripoter, me demandant de descendre avec lui. Donc forcément, là, tu descends. Et ça se passait en bas, en fait. Ça se passait pas au même étage. Donc, euh, le son, euh, voilà. Puis moi, j'étais je, je tellement ter terrorisé que je faisais pas de bruit. Je criais pas, machin. Donc forcément, j'aurais crié. Ça serait, tout ça serait arrêté, mais c'est beaucoup plus facile à dire aujourd'hui qu'à l'époque. Et d'autres fois, on avait euh, la maison des grands-parents, où on avait, de temps en temps, donc c'était la campagne. Et là, bon, bah... Il... Au départ, on était censé aller s'amuser dans les champs, etc. Et puis, il m'avait attrapé dans un champ. Ou là, oh. forcément, tellement loin de tout. <rire> donc, il ouais, y, y a des trucs comme ça. Après, euh... Après je ne sais pas, y a... ouais, là où il y avait mes grands-parents, il n'y avait pas que, le... que les champs, il y avait aussi des endroits. C'était vraiment une campagne où il n'y avait quasi personne. Donc, il euh... y avait des endroits derrière l'église, derrière des trucs comme ça, hein, tu vois. Oui. Au départ, on était censé aller jouer, quoi. Jouer au billet, des conneries comme ça, et puis des jeunes enfants. Et puis à la base, et voilà, moi je ne m'attendais jamais à ce que ça finisse comme ça.
0: Quoi. Là, la première question qui me vient, c'est un petit peu le conditionnement euh, que, que tu as eu. Euh, c'est qu'en en fait, assez tôt dans votre relation euh, fraternelle, il a été assez violent avec toi. Ça, il a assis une vraie domination qui, qui fait que tu avais cette peur-là qui était présente Ouais, bah
1: lui, son jeu préféré, c'était de prendre notre tête, les mettre sous ses fesses et nous péter dessus. Ça, c'était son jeu favori.
0: Tes parents, ils le voyaient, ce genre de, de, de jeu-là Ça, ils le voyaient. Ils disaient, arrête. D'accord. Tu vois, c'est intéressant à, à savoir. Je ne suis pas en train de dire que tous les enfants qui, qui, ont, qui font ces jeux-là vont, vont, vont violer ou quoi que ce soit. Mais je trouve ça intéressant de voir que euh, ça, ça, ça fait quand même le creuset d'une domination qui s'installe, qui fait que ça installe une impunité pour, pour potentiellement aller plus loin derrière, tu vois, pour le bourreau. Bien sûr. Mais moi,
1: j'ai vécu un truc qui est quand même improbable. Je me suis fait casser trois fois le nez quand j'étais petit. Par ton frère On va dire que oui. Pas sur pas les trois, mais sur les trois, il y en a eu deux que c'était lui. Donc, euh, il m'a carrément poussé dans, dans un barbecue en, 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 en pierre. Là. Donc, euh, bah, ça m'a cassé le nez. Une autre fois, il m'a mis en mode, euh, vas-y, euh, soit un homme, fais un saut périlleux, sur un endroit qui n'était pas du tout prévu pour ça. Bah, forcément, je suis retombé, je me suis défoncé le nez. Et la troisième fois, euh, il m'a poussé, dans, on, on sautait de, de, dans les lits, et il m'a poussé d'un lit et je suis retombé le lit sur, euh, sur le bord du lit et je me suis cassé le nez trois fois. À tel point qu'à 18 ans, je suis me faire opérer parce que j'avais la cloison des, des Français. Quoi.
0: Je vois bien, euh, d'autant plus que <rire> je vois la parenthèse. Au moment où on enregistre, je me fais opérer dans deux semaines moi-même. Suite, <rire> suite à, à un nez cassé dans l'enfance qui, qui a resté dévié pendant, pendant, pendant plus de 30 ans. Donc, mais par contre, j'ose imaginer en fait qu'il y a cette peur. Est-ce que c'est cette même peur du coup, qui fait que quand tu retrouves tes parents après, euh, après avoir été agressé sexuellement et violé, euh, tu, tu, tu ne parles pas je, je précise quand même pour toi et pour les gens qui nous écoutent que, que ma question, il euh, n'y a pas de reproche dedans. L'idée, c'est juste de comprendre comment fonctionnent les, les mécanismes qui se mettent en place. Hein. T'en parles pas parce que t'es honte. Tu, tu, sais déjà, tu sais déjà à cet âge-là que, que ce qui vient de se passer... Euh...
1: Non, pas au tout, pas au tout début. Mais comme je te dis, c'était très progressif. Ça a commencé en regardant des films porno. Voilà, chacun se touchait, euh, le sexe de l'autre. Donc ça a commencé comme ça. Et puis... Euh... Pas, comme les parents ne parlent pas de ça, tu n'as qu'une idée de te dire que c'est pas normal. Donc au départ, tu n'as pas la, la réflexion de te dire... Euh, quand je te dis honte, c'est parce que c'est le, le sentiment qui m'a habité toute ma vie. Mais, mais en vrai, à 8 ans, je pense que la tu as, c'est juste que... Surtout, lui, il me disait qu'il faut les se taire. Donc forcément, bah, comme il, il était capable de me mettre une mandale... Voilà, donc forcément, là, déjà, le fait que viola, vieux, physiquement, il était beaucoup plus courant que moi, et, et puis il faisait des sports de combat, enfin bref, la totale, tu vois. Bah forcément, tu ne vas pas l'ouvrir. Parce que tu sais qu'il va te défoncer derrière. Donc, le sentiment de honte, il vient, entre guillemets, après. Au départ, tu as juste le fait de dire, il faut, faut fermer sa gueule. Moi, aujourd'hui, en, en tant que parent, enfin, jamais je laisse... Euh, après, ils ont 8 ans d'écart, donc c'est beaucoup plus plus compliqué, mais je ne laisserai jamais les deux enfants se battre l'un sur l'autre. Enfin, déjà, par principe, pour moi c'est une base, que tu ne laisses pas les enfants se battre entre eux. Même, et puis en plus, moi j'ai été animateur après, avec les enfants, donc je l'ai vécu en tant qu'animateur, Moi je me suis interposé dans des bagarres incroyables. Mais parce qu'après, je sais qu'il ne faut pas laisser mettre en place ce climat de, de violence. C'est une base qui paraît hyper évidente pour beaucoup de gens, mais qui, finalement on pas tant que ça, et surtout il y a, y, a, y a un certain nombre d'années. Aujourd'hui, il euh, y a quand même la parole entre guillemets sur la violence qui a un peu euh, permis d'évoluer les esprits, mais à l'époque, euh, les parents battaient leurs enfants, euh, les enfants se battaient entre eux, pff,
0: normal. C'était le de, de plus classique... Euh... Ouais. Le plus classique qu'on pouvait voir, tout à fait. Et c'est vrai qu'après, euh, c'est vrai qu'on on dit, voilà, c'est des bagarres. Et puis en plus, quand c'est des garçons, c'est des garçons. Donc tu comprends, c'est normal. Les garçons, ça se bat.
1: Exactement.
0: Euh, c'est fait pour. Mais c'est intéressant, tu vois, aussi de voir l'effet des stéréotypes de genre comme ça. Tu parles de tes enfants. Donc je suppose que pour, pour prévenir ça, un peu naturellement, peut-être, tu as toi-même, enfin euh, quand je dis naturellement, je veux dire par l'expérience, hein, tu as toi-même euh, pris le parti de, de prévenir tout, euh, tout de baston. Euh, intempestive, est-ce que il euh, y a une question qui me vient, qui est très crue euh, Après, fille, ils ne se battent pas,
1: garçon-fille, tu sais, à 8 ans d'écart, ils ne se battent pas.
0: Oui, oui, tout à fait, mais euh, la question que je veux te poser, c'est est-ce que, euh, est -ce que ça t'est venu à l'esprit Est-ce que c'est une peur que tu as qu'un jour, ton, ton fils viole ta fille bah. <rire> Bon, déjà, il y a un paramètre simple, c'est que avant de répondre
1: à cette question, mon, mon fils, pour le protéger, lui, déjà, j'ai réfléchi à un truc, c'est que Enfin, J'ai réfléchi, c'est même pas trop à réfléchir. C'est que de toute façon, j'étais déjà embrouillé avec mes frères avant qu'ils naissent. Donc, quand il est né, dans ma tête, il était impossible, impensable qu'un jour il voit mes frères. Enfin, je dis ça parce que c'est pas forcément évident, euh, même pour mes parents qui ont eu beaucoup de mal à accepter la situation que la fratrie soit divisée. Ça, ça a été un vrai problème et ça allait toujours. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que déjà, la, la recommandation, c'était que jamais il ne rentre en contact avec lui. En plus, mon grand frère a eu des enfants aussi. Euh, même si c'est ses cousins, il n'a pas moyen qu'il qu les connaisse. Enfin, Ce n'est pas du tout une famille, pour moi, qui est en vie, entre guillemets. Donc, il n'a aucun intérêt à, à rentrer en contact avec eux. Donc déjà, lui, il a été conditionné. Alors, il ne se comprenait pas tout de suite. Je lui dis, que je lui expliquerai un jour. Au départ, je t'avoue que si je n'avais pas eu autant de discussions avec ma femme, je n'aurais pas eu euh, l'ouverture d'esprit d'en parler avec lui. Lui, forcément, bah, voilà, il a été au courant il y a déjà... Euh, deux ans, tu vois, il avait 13 ans, je crois, quand il a même, il m'a encore demandé pourquoi je parlais pas à mes frères et tout ça. Donc, lui, à, à, à l'âge où il est censé avoir euh, entre guillemets son éveil sexuel, tu vois, il a eu la. la, la... Alors, je sais que c'est compliqué à 13 ans, je sais, moi, je sais pas, j'ai essayé de lui dire avec des mots euh, pas trop crus mais en tout cas, je lui expliquais euh, euh, la, pro la problématique que c'est d'avoir d'avoir eu un inceste. Donc, déjà, il a vu euh, lui à son âge à l'âge où il est censé, entre guillemets, je ne vais pas dire faire ses actes, mais en tout cas, tu vois, avoir euh, les, les premières envies sexuelles, même si elles peuvent arriver plus tôt, mais en tout cas, il avait déjà ça. Et puis avant, de toute façon, ma fille était beaucoup trop jeune pour envisager s'il y avait eu un dérapage. Mais donc forcément, lui, il a déjà été vachement alerte sur le sujet, tu vois. Donc forcément, bah, quand il voit les conséquences, les machins et tout ça, et forcément, la morale que c'est, que c'est pas bien, etc., <rire> tu vois... Il y, a, il y a beaucoup moins la possibilité qu'il y ait des repages. Après, de toute façon, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, lui, de toute façon, il est un peu, comme un, cli... enfin, de toute façon, un peu cliché. Il est dans ses jeux vidéo, il est dans ses trucs et tout ça. machin Donc, De toute façon, il n'est il est pas du tout, euh... en tout cas pour l'instant, porté là-dessus. Je n'ai jamais entendu parler de copine ou quoi que ce soit il y a 15 ans. Et puis de toute façon, comme il est dans ses jeux vidéo, dans ses trucs, il ne s'intéresse pas à sa soeur. Ils jouent jamais ensemble, après ça je sais pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas quoi qu'il arrive sur le fait d'avoir un doute, sur le fait qu'il pourrait avoir une relation, non j'avoue que j'en ai pas. Et puis ma fille, de toute façon, elle est, elle est gardée, euh, elle a toujours été gardée, j'ai jamais demandé à mon, à mon fils de s'occuper d'elle pour la garder. Inconsciemment, enfin, inconsciemment, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'y a jamais eu ce, ce truc-là où ils se sont retrouvés tout seuls sans moi, quoi. En plus, moi je travaille à la maison, donc euh, tu vois, euh, si jamais il y a quoi que ce soit, je suis là. Donc non, je tu vois, il n'y a pas de. <rire> j'ai pas de doute sur ça, en tout cas.
0: Tu as mis des choses en place particulières vis-à-vis -vis de tes enfants Alors, il y a ce que tu viens de nous raconter, mais est-ce que... Euh, tu vois, souvent, on parle du fait euh, d'éviter les secrets euh, dans, dans, dans la famille. Bah déjà, tu
1: vois, le fait de, de parler à, à ton fils de, de, de ta propre histoire euh, quand il a à peine 13 ans, alors que moi, c'est l'âge à laquelle je le vivais aussi, tu vois. Enfin non, je l'avais arrêté de le vivre à 13 ans. Mais en tout cas, voilà, c'est un âge qui, où tu peux clairement avoir une, un peu conscience des choses, même si je pense qu'évidemment, plus il grandit, plus il se rend compte des trucs. Mais... Euh, c'est déjà une chose importante toi d'avoir un dialogue évidemment je lui dis avec les mots de son âge hein, je lui ai pas dit les mots crus mais, mais, mais je pense que à 13 ans tu peux entendre ce genre de, de trucs. et après ma fille c'est euh, elle donc c'est complètement différent parce qu'elle est beaucoup plus petite elle deux fois elle se rend pas compte toi quand elle se douche elle se touche des, des trucs je dis non faut pas le faire te, devant les gens faut pas faire ça toi je lui dis des, des petites phrases comme ça euh, quand elle doit se nettoyer euh, c'est elle qui se nettoie tu vois c'est pas moi qui la nettoie tu vois je lui explique je lui montre le geste, mais je le fais pas. Évidemment, je l'ai fait quand elle avait 3 ans, tu vois, <rire> tu lui demandes pas de se nettoyer à 3 ans, mais en tout cas, ouais, de, depuis 2-3 ans, c'est elle, euh, elle qui s'occupe de, de se nettoyer euh, le vagin et tout ça, et de les fesses, je veux dire. Donc voilà, c'est peut-être des petits gestes, tu vois, des petits trucs, mais pour qu'elle se rende compte aussi que, voilà, et après, il y a des trucs comme moi, tu vois, le fait que moi, par exemple, je me suis jamais, euh, après, je pense que forcément mon histoire fait que, mais je suis un peu pudique vis-à-vis de -vis mes enfants, tu vois, ils ne m'ont jamais vu tout nu, ni l'un ni l'autre, donc je dois faire en sorte d'être euh, là-dessus, peut-être qu'ils se, rend, peut qu se rendent compte qu'il y a des choses qu'il ne faut, qu faut, faut pas montrer, tu vois. Donc, euh, mais même, je vois mon fils, il est très pudique, tu vois, un jour il était malade, je me suis retrouvé, à... ah, j'étais obligé, tu vois, il avait, euh, il avait quoi, hein, je ne sais plus, 12, 12 ans, non, même, même 11 ans, et j'étais obligé, voilà, il était malade, j'étais obligé de le doucher, le machin, etc. Il était mal à l'aise. Non, mais t'inquiète pas, je vais rien toucher, je vais juste te laver. Euh... Donc, je pense que c'est ces petits trucs, il n'y a pas de, de recette miracle. Je pense que c'est, toi, des petites phrases, des, euh, juste des gestes de protection, de machin, qui fait qu'au fur et à mesure, ils se rendent compte que ça, c'est personnel. Ça ne doit pas être partagé, ça ne doit pas... Et puis, de toute façon, voilà, on parle beaucoup avec eux, quand même. Donc, euh, je pense que s'il y avait... Eux, des questions... Ben, en tout cas, moi, je, je ferai en sorte d'y répondre. Dès que mon fils m'a posé des questions, où il était en âge de, de l'entendre. Ben, je lui ai expliqué, quoi.
0: Oui, je retiens aussi beaucoup euh, cette, cette idée d'agir sur les, sur les bastons, notamment entre garçons. Parce que euh, je peux pas m'empêcher de me dire que ton histoire vient percuter deux choses euh, qui sont... Euh, alors, il y a l'inceste qui est extrêmement tabou en France, mais mine de rien, tu sais, en France, il y a quand même aussi ce petit euh, euh, Roland, voire gros Roland euh, d'homophobie euh, Selon, selon les endroits. Et c'est vrai que je me dis, tiens, euh, c'est vraiment quelque chose, tu vois, auquel je n'aurais pas spécialement pensé. Vraiment. Hein. Tu vois, si j'avais une fratrie de, de garçons, euh, alors, bien entendu, si tu veux, je n'aurais pas forcément laissé des violences se faire, tout simplement parce que c'est des violences. Mais tu vois, c'est vrai que les, 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 les bastons comme ça, euh, avec une domination à sens unique, c'est vrai que ça peut, euh, bah ça peut être le creuset de, de, de quelque chose. Donc, euh, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas laisser les, les, les garçons jouer. À, à la bagarre ou quoi ou quest mais il euh, y a peut-être quand même un oeil à garder dessus et je pense que tu, tu, donnes, que tu donnes là, as donné là quand même une vraie piste je voudrais revenir sur un autre point euh, c'est juste tes parents tes parents donc sont au courant de tout ça et aujourd'hui si j'ai bien compris euh, ils sont plutôt dans une démarche de dire qu'ils trouvent que c'est dommage que la fratrie ne soit pas unie mais est-ce qu'à un moment il y a quand même eu la prise en considération du fait que bah, tu as, as quand même été victime de viol de l'agression sexuelle pendant plusieurs années. Est-ce que déjà c'est quelque chose qu'ils ont reconnu Est-ce est que tu as, as eu des retours sur comment eux ils se sentent vis-à-vis -vis de cette situation Comment est-ce qu'ils voient leur fils bourreau Comment est-ce qu'ils voient leur fils victime
1: Écoute, mes parents, ça va être euh, un sujet <rire> qui va donner lieu à de, des nouvelles chansons, je pense. <rire> Tellement c'est compliqué. Bon, moi, pour être très clair avec mes parents, si j'ai pas voulu qu'ils soient au courant quand j'avais 20 ans, et que fait, mon frère a tout dit, euh, c'est parce que... Je ne sais pas si c'était inconscient ou consciemment, mais en tout cas, je, je préférais... Je voulais les préserver, parce que je me disais, ils n'étaient pas là. Dans ma tête, ce pas eux, la, ceux qui étaient en tort, tu vois, vu que ce n'étaient pas eux qui m'avaient fait le, le mal. Même si, après, quand tu analyses, le fait de laisser une domination se mettre en place, euh, le fait de, de minimiser euh, la violence que tu as entre tes garçons, euh, c'est une chose. Mon père n'était clairement pas un tendre. Dès qu'on... On faisait trop de bruit, il nous calma à coup de martinet, donc tu vois, bon, c'est un peu cliché, mais malheureusement ça arrive aussi. Moi, une petite anecdote, un jour j'ai cassé un magnétoscope, je me suis pris des coups de poing pendant un quart d'heure dans le ventre, tu vois. La violence, elle était partout, je pense que son père était violent avec mon père, donc mon grand-père, mais je pense que les parents, j'aurais dû comprendre plus tôt, mais après on, on se construit comme on peut, mais toi par exemple quand j'étais petit et qu'un jour je m'étais plein à mes grands-parents que mon père me tapait, et quand il a entendu parce qu'ils sont allés le voir ils lui ont dit... La chose qu'il m'a dit, mais pourquoi tu dis ça, c'est pas vrai. Donc déjà, mon père, à l'époque, était dans un déni sur la violence. tu vois Et donc, on en revient à l'histoire histoire de, de l'inceste et donc de la réaction à ça. Je bon, bah, pense bien que si, sur ça, il n'était pas capable de comprendre qu'il était en tort, sur le reste, c'est un, une masterclass. Quoi. Et quand ils ont appris la nouvelle, alors mon père, j'ai aucun souvenir de, de sa réaction, parce qu'il n'était pas là. Euh, ma mère, la seule chose qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a crié dessus. Elle m'a crié dessus, elle m'a dit « Qu'est-ce qui s'est passé avec ton frère <rire> ?» Ce qui est quand même improbable, quoi. Je veux dire, la chose, que, chose qui se passe, c'est déjà t'es calme, t'essayes de comprendre, t'essayes de machin, tu vois comment, tu vois, tu fais quelque chose, si tu parles à, à la personne qui est censée avoir vécu la chose, bah, t'es censé la réconforter. Non, non, moi je me suis fait crier dessus, j'avais un verre dans la main, je l'ai cassé par terre, je me suis cassé de la maison pendant pendant 4-5 heures, je ne sais plus. C'est là où j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé mon texto à mon, à mon frère, le deuxième, en disant « Ceci est mon dernier texto, c'est tout ce que j'avais écrit. » euh, Et après, je suis revenu, je n'ai pas parlé pendant longtemps. Ma mère, elle ne m'en a pas reparlé. Et là, on est rentré dans un déni, euh, le comportement de l'autruche, comme je l'appelle, pendant bah, des années et des années, à tel point que quand j'ai dit « Je ne venais pas au mariage », elle ne comprenait pas, quoi.
0: Au mariage de mon grand frère. Je trouve ça surréaliste, hein, excuse-moi. Si tu veux, me... c'est que, que d'un côté, je comprends... Enfin, si tu veux, d'un côté, hein, toujours, je, je comprends un certain contexte socioculturel. tu vois. Je, je veux dire, c'est terrible, hein, ce, ce, que, ce que je suis en train de dire. Mais je comprends qu'à une époque, entre la violence, entre les tabous... Tu parles de ton père qui a subi des violences, mais en fait, ça se trouve, il a subi d'autres choses, et tu le sais pas, tu vois. Et, et, et on le sait pas.
1: Attends, non je te dis ça, c'est qu'une supposition, il m'a jamais rien dit, lui, hein. oui, oui,
0: Oui, oui, tout à fait. Bah Après... Euh voilà il euh, y a, a l'époque voilà, aussi qui joue tu vois il y a l'époque aussi qui joue enfin tu toi et moi on est quand même d'une génération en effet le martini était présent dans les familles ça choquerait aujourd'hui terriblement tu vois d'ailleurs j'en ai parlé il y a quelques temps à la télé on m'a dit mais non mais c'est pas possible bah, si si et c'était et c'était la norme hein. enfin moi toutes les familles autour de moi avaient, avaient ce genre de violence hein. donc euh, c'était plutôt euh, celles qui en avaient pas qui étaient <rire> qui étaient pointées du doigt euh, en disant que c'était un peu des gens bizarres mais en même temps si tu veux je veux dire quand tu as je pense qu'il y a vraiment un bug. Il y a quelque chose qui doit qui doit bugger et, que, et quand même, ça doit être une espèce de de, de, de schéma de protection du cerveau quoi. Pour euh, quand tu te retrouves avec un de tes enfants qui est, qui est victime de viol et que et que et que le bourreau c'est son c'est ton autre fils. Enfin ouais. ça doit être. Euh, Je suis pas en train de les plaindre attention. Hein, mais moi, moi si tu veux, ça, et, et par contre ce qui me dépasse c'est le fait de ne pas exiger au moins une prise de responsabilité. Si tu veux. C'est-à-dire, euh, à un moment, il faut poser les choses, quoi. Et, et, et la seule personne qui se retrouve euh, acculée, c'est toi, parce que tu viens pas au mariage, quoi. <rire> non, mais attends, parce que attends, ça,
1: c'est quand je te dis que c'est que le début, c'est vraiment que le début. Après, ça a été de pire en pire. C'est-à-dire que... Donc, euh, donc à 20 ans, il y a eu... le mariage, c'était le sujet. Donc, forcément, bah, quand il y avait ça, pour te donner une info, à ce moment-là, une maladie s'est déclenchée chez moi. Alors, c'est très compliqué, parce que mon grand-père est mort ce... au même moment. Bon, je sais pas si c'est le fait de de voir mon grand-père mort, l'histoire qui remonte, bref, un ensemble de tout ça. J'ai développé une maladie auto-immune qui fait que euh, je me suis retrouvé à ne pas savoir ce que c'était pendant longtemps. Finalement, c'était une spondylarthrite. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une sorte de polyarthrite rhumatoïde, mais vers garçon garçons. Et donc voilà, donc, je commençais à pouvoir marcher, j'avais mal, etc. Mes, mes, mes articulations gonflaient, voilà, c'est mon corps qui, qui se manifestait. Et euh, forcément, enfin, on se demande ce qui se passe quand il quand, 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 quand arrive ça. Euh, ma mère, au lieu de, de, au lieu de se poser la question de dire est-ce qu'il y a un, un lien de cause à effet avec ce qu'elle avait entendu avant euh, Non, 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 non. En fait, c'est toujours pareil. Il euh, y a le feu là, donc euh, éteignons l'incendie, puis on verra après. C'est pas l'analyse de, de la cause, alors que ça se trouve, ça aurait été peut-être beaucoup plus salvateur, mais en tout cas, voilà, ça a été ça. Et puis, à tel point qu'elle pouvait pas du tout imaginer que c'était vrai, pendant des années, mon frère a toujours été, donc mon grand-frère le bourreau a toujours été l'exemple de la famille. Alors que... Même en termes de carrière, c'était bidon. Mais comme il avait fait un bac technique, après il avait. Non, excuse-moi, il avait fait un BEP et qu'après il était revenu dans le cercle pour arriver à avoir un bac technique, bah forcément, il avait fait genre un truc incroyable dans sa vie de cette, de cette battu dans ses études. Sauf qu'à la base, il est parti en BEP, quoi. Enfin, je ne pas dénigrer le BEP, mais bah moi, j'ai fait un bac scientifique, tu vois. Je J'en je, je, ai chié comme pas possible et voilà, mais c'était normal alors que lui, alors que c'était un tu vois je veux dire, c'était juste euh, il avait pas travaillé pendant des années et après il s'est dit, ben, je vais me bouger un peu le cul mais juste ce côté là bon, c'est devenu une référence dans la famille de volonté, d'exemple de, de réussite, n'importe quoi et donc forcément dans la tête de ma mère jamais lui il aurait pu être euh, à l'origine de quoi que ce soit euh, de la sorte quoi donc pour elle elle y croyait pas elle me le disait pas vraiment mon père, j'en avais pas de discussion. En 2000, le, ça, ça a été le, le clash. En 2007, je me retrouve à chercher. Un, donc, mon fils euh, va naître bientôt. Je te trouve un appartement en urgence. Donc, mon père euh, me rejoint sur Paris pour m'aider à trouver. Au terme de ce voyage, euh, on finit par en reparler. Et là, il me dit Ouais, non, mais euh, quand je serai mort, euh, j'écrirai un, un, un testament euh, où j'incriminerai ton frère. Je lui dis, mais déjà, ça, ai dit, déjà, je n'ai pas l'intérêt de faire ça quand tu vas mourir. Enfin Si tu veux régler les trucs, régler quand, quand tu as envie, pas, pas quand tu es mort, quand tu vas foutre la merde une fois que tu seras parti, Enfin je n'ai pas l'intérêt. Donc euh, déjà, sa, sa première réaction était complètement bête. Mais bon Et puis surtout, euh, je lui ai sinon, euh, pourquoi vous continuez à me parler de mon frère comme si c'était rien passé Et il me dit, non, mais tu sais, avec ta mère, c'est compliqué. Bref, lui, il a clairement, il n'a pas eu de couilles. Il s'est caché derrière ma mère. Donc, l'histoire continue, continue, continue. Je disais juste à mes parents, s'il vous plaît, arrêtez de donner son prénom et sa vie en exemple. J'en ai rien à foutre. Pour moi, il n'existe plus. Et puis, ça, ils n'arrivaient pas, tu vois. Ils n'arrivaient pas. En 2015, euh, quand il y a eu le clash, quand, quand mon autre frère est revenu dans ma vie, qu'on s'est revu, machin, et tout ça, euh, avant que je le base, donc il y a eu l'histoire avec mes parents, je les, je les ai arrêtés les voir pendant six mois. Quand on a eu cette grande discussion, là, ils m'ont dit, ouais, désolé, on ne croyait pas, ma mère s'est mise à pleurer, genre, ah, ils prennent conscience à ce moment-là. Et puis, ça fait sept ans et ça n'a jamais changé. Et elle continue, elle continue, elle continue. Quand arrive le jour où, je ne sais pas pourquoi, un matin je me mets, je suis en train de travailler, puis j'arrête de travailler, j'écris mon texte et je commence à écrire la chanson qui est sortie. Donc, enfin, il n'y a pas de raison, toi. je veux dire, j'aurais pu l'écrire il y a dix ans, j'aurais pu l'écrire dans cinq ans, je ne sais pas. Ce matin, je, bah, ma je commence à écrire. Et le processus dans ma tête a été très rapide. Alors, ce qui est très drôle, c'est que la chanson elle a quatre parties, et euh, la, la troisième partie, c'est la fin de mes parents. Je finis au début par, euh, par, par m'arrêter là. Ma femme, je lui fais lire le texte avant d'enregistrer la chanson. Et elle me dit, il me manque une partie quand même. Aujourd'hui, es, c'est pas, pas, es, pas toi. Aujourd'hui, tu as réussi dans ta vie. Il euh, faut parler de ça. Il faut, faut donner un message d'espoir. Il ne faut pas être que sur le côté négatif parce que sinon, tu vas plomber tout le monde. Je dis, c'est vrai. Donc, je me suis mis le lendemain à écrire à la, deuxième, à la dernière partie où je parle des enfants et tout ça. Et je finis le mixage de la chanson un mardi. Mes parents débarquent le mercredi pour garder ma fille, parce que c'était des vacances euh, scolaires. Au départ, moi, j'avais pas du tout l'envie de leur faire écouter. Dans ma tête, je continuais à être en mode protection, ça, ça va rien de façon. Et là, un repas, on n'était que tous les trois, elle me recite mon frère en exemple. sur un truc qui n'a rien à voir. Tu vois. Mais là, je deviens fou. Je t'ai dit, mais comment tu peux encore parler de lui Forcément, moi, j'étais chaud. Hein, tu vois, je, je venais d'enregistrer, de mixer de morceaux, enfin, j'ai aucun moment... Puis, en fait, je pense que Arriver à sortir ce truc-là, euh, en faire ça euh, musicalement et tout, tu vois, quand je te dis ça a été mon autothérapie, c'est comme si dans ma tête, ça y est, j'avais mon, mon tampon de, de victime, je ne suis plus euh, la honte, tu vois, je suis en mode... Euh... Ah, je pense comme dans toute thérapie, à un moment donné, tu as un côté révolution. Tu vois.
0: Ou, ou alors, euh, je, je me permets, excuse-moi de rebondir là-dessus, il euh, y, y a quelque chose, il y a, y a un élément sémantique que tu as utilisé en début d'épisode qui est important quand on parle de, du statut de victime c'est que tu parles au passé. Tu dis que tu as été victime. Et ça, le fait qu'on soit capable d'en parler au passé, c'est peut-être ta chanson qui t'a permis d'en parler au passé, tu vois, je, je ne sais pas. Mais c'est un, une étape hyper importante. Ça montre que... Ça veut pas dire que tout est rose, tout est gay mais en tout cas, ça montre que voilà, on... il y a une étape qui a été franchie, une étape très très importante. Tu entends encore parler des... Tu entends encore dire des gens qui ont connu des filles il y a 20 ans, qui sont toujours victimes. Et donc tu as, as en effet fait un chemin euh, extrêmement important là-dessus. Ouais, non, carrément.
1: Et donc, euh, ouais, donc toi, dans ma tête, j'étais pas là-dedans, et puis là, j'entends que des conneries, et des trucs incroyables. Mon père... Euh... Qui me dit, ouais, mais tu sais quoi, euh, la maison, je l'ai vendue euh, à, cause de son, à cause de votre histoire. Et là, je lui dis, mais tu te fous de ma gueule L'histoire, elle est.. Elle, elle, elle... vous avez eu l'info il, il y a 19 ans. Tu l'as vendue, enfin, il y a 22 ans, mais ce qu'il l'a vendu euh, il y a 3 ans. C'est pour ça que je lui dis, t'as mis 19 ans pour te rendre compte Tu te fous vraiment de moi, en fait. Et là, il me dit, non, non, je t'assure. Je lui dis, mais, mais tais-toi, tais-toi. Et là, je commence à crier parce que je pète un câble. Je me dis, mais il se fout vraiment de ma gueule. Le mec, il est en train de me dire que c'est ça. Alors, s'il si, 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 si me croyait à, à l'histoire, il leur aurait vendu 19 ans plus tôt la maison. Tu ne vas pas me dire que tu mets 19 ans pour vendre, pour vendre une maison. Il faut arrêter. Et donc, bon, bref, je n'ai pas accepté. Là, ma mère me dit la fameuse phrase qui a été le point final à notre relation. Elle dit Je t'avoue que ça nous, a pré... ça nous a arrangé de croire la version de ton frère, qui était donc la version qu'on appelle les jeux d'enfants. Je lui Mais ce n'était pas un jeu d'enfant. Vous êtes fou Et dans ma tête, ça résonne avec la chanson que je viens à peine d'enregistrer la veille. Je suis en train de Là, je pète un câble. J'ai dit Ah, vous savez quoi Je ne voulais pas vous la faire écouter. Ben, je vais vous faire écouter un truc. Donc là, je les fais descendre dans le studio. Je leur fais écouter le morceau. Ils se prennent le truc dans la gueule. Évidemment, ça pleure. Et à la fin, elle m'a dit la même phrase que quand, en 2015, quand on est allé les voir. La même phrase, tout pareil, tous les mêmes trucs. Et là, je n'arrive pas à la croire. Je me dis, ah, se de ma gueule. Ça ne changera rien. Elle ne les croira jamais. Mon père, il me dit, ah, elle est bien la musique, je pourrais l'avoir sur une clé USB. Enfin, tu vois, on est, lo on est loin d'un truc euh, de raison, quoi. C'est débile, enfin tout est débile. Enfin, tout ce que mon père disait était, était, était ridicule. Et, euh, et je lui dis, mais à un moment donné, il faut que tu arrêtes de penser que j'en veux qu'à maman. Non, je t'en veux aussi à toi. Parce que quoi, tu n'as rien fait de plus. Qu'est-ce que vous avez fait Et là, il me dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Qu'on qu 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 lui fasse un procès, qu'on le mette en prison Je dis, mais vous faites ce que vous voulez. Moi, j'en ai rien à foutre. Je me suis construit sans vous, sans lui. Donc, à un moment donné, c'est quoi le concept C'est que vous allez ou quoi Je dis, mais tu sais quoi Quand. Mon deuxième frère a fait ses crises de bipolarité, cette tentatives de suicide, etc. Et que moi, j'avais vécu ça et que tout le monde était au courant. Pourquoi à ce moment-là, au lieu d'éteindre de, de, le feu sur l'histoire de mon frère, qui a donc été bipolaire, etc. Alors évidemment, il fallait le soigner, je ne dis pas le contraire, mais pourquoi tu ne t'es pas attaqué à la source Tu aurais sauvé deux enfants. Aujourd'hui, tu en as perdu deux. Et quatre petits-enfants. Parce que chacun des frères a deux enfants. Et je lui dis, là, es en train de, vous êtes en train de tout perdre parce que, vous, parce que vous, vous, vous protégez le bourreau. Mais il n'y a pas de souci. Allez... Et là, elle me dit, donc ça veut dire qu'on hey, n'aura on plus que lui. Je ne sais pas. Belle phrase. Vous n'aurez plus que lui. Donc, en gros, c'est vous qui êtes victime. Et c'est vous qui allez... Bah, bah, pas de souci. Restez avec le bourreau. Euh, faites votre life. Tu vois enfin, C'est impressionnant, euh, cette ce, ce perpétuité de déni et de, de jamais vouloir comprendre le truc. Et ce qui est incroyable, après est toute cette histoire-là... Donc ça, c'était début août. Fin juillet, début août. Là, 2022.
0: Hein. Je ne l'avais
1: pas encore sorti. Hein. J'ai reçu une lettre donc, j'ai eu zéro nouvelle pendant trois mois. D'accord Trois mois sans rien. Alors, ma mère, elle a essayé d'envoyer un petit texto à ma femme, un petit texto à mon fils, moi rien. Et je reçois une lettre. Et la lettre, c'est un sketch. Moi, je voulais pas la lire. Évidemment, ma femme m'a dit, non, viens, on l'ouvre. Donc, on a fini par l'ouvrir. Et quand on la lit, c'est encore un truc d'égoïsme. C'est elle, 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 comment je vais me construire sur la prochaine décennie Est-ce que je... je... En gros, elle ne me remet jamais d'histoire sur le tapis, elle parle de rien, elle dit juste, ouais, je te promets que je ne prononcerai plus le nom de, de, de qui tu sais. Donc, mon frère est devenu Voldemort, tu vois. Je te jure, c'est impressionnant, quoi. Et quand tu lis la lettre, tu te dis, en fait, ils n'ont rien compris, et je pense qu'ils ne comprendront jamais rien. Et en plus, elle dit, on parle à, à ma belle-mère, elle dit des phrases du genre, ouais, de toute façon, il en veut plus à son père qu'à moi. Donc, elle comprend même pas que je l'envoie aussi à elle. Elle dit, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse On n'était pas là. Et là, quand on entend ce genre de phrase, bah, mais je ne reproche pas de ne pas avoir été là, parce que ça, c'est tout ce qu'on disait tout à l'heure sur la domination, etc., qu'elle aurait dû voir d'autres trucs, mais peu importe. L'acte étant fait, c'est une chose. Non, Je pense que le plus important, en tout cas, quand on est parent, si jamais un enfant euh, vient vous raconter ça ou, euh, ou à vous confier un acte de la sorte, écoutez-le et croyez-le. Le plus important, c'est ça. Parce que quand on est victime de, de ça, Déjà, on a une première douleur à, à, à guérir. Si, en plus de ça, on n'est pas cru, pff, la psychanalyse, elle commence là, en fait. C'est que comment on fait pour arriver à se reconstruire en tant que victime si on si ne nous croit pas C'est ça, la problématique. Le, je pense que le plus dur, il est là, en fait. Et c'est pour ça que ma prochaine chanson, je l'ai déjà écrite, c'est le point de vue de ma mère. Ce ne sera pas durable, d'ailleurs, ce sera autre chose. Mais c'est euh, vraiment elle qui raconte sa vie. Donc, elle raconte sa vie sur le fait qu'elle voulait des enfants, etc. Et, et montrer comment le déni, il peut s'expliquer à travers un autre regard. Parce que moi, j'ai expliqué mon point de vue, évidemment, de victime. Mais euh, le truc, c'est qu'à bah, voilà, un moment donné, il faut comprendre les mécanismes qui mettent en, en place ce processus. Et, euh, voilà, et le, le morceau qui arrivera, je ne sais pas quand, parce que je n'ai pas encore fait la musique, mais en tout cas, les paroles sont finies. Euh, tu vois, c'est vraiment ce point de vue-là. Et c'est très intéressant parce que je crois que... Si, après, je ne sais pas si en écoutant la chanson au final, elle changera d'avis, mais en tout cas, tu vois, le fait de, de, de se mettre à la place de quelqu'un d'autre fait que ben, tu peux aussi essayer, pas de lui donner des, des, des raisons de, de, de son inaction, mais en tout cas, ça peut expliquer euh, le processus de, tu vois, de réflexion qui amène à, à avoir autant de déni. Parce que soi-disant, ma mère, elle a vécu la même chose aussi avec son beau-père quand elle était petite. Je dis soi-disant parce qu'elle m'en a jamais parlé. Je l'ai appris par mon frère qui me dit des trucs, donc je ne sais pas quest ce qui est vrai ou pas. Mais une petite anecdote aussi, euh, il y a, je ne sais plus, 5-6 ans, tout comme ça, il y a un ami à moi qui, avait, qui a vécu la même chose, qui a fait un spectacle là-dessus, et j'ai aidé à l'écriture. Ma mère elle vient voir le spectacle, <rire> et elle sait que son fils a écrit le spectacle, et la seule chose qu'elle dit, c'est « Ah oh ouais, ça m'a rappelé mon histoire, à moi. » Tu vois, à tel point, elle est incapable de se mettre dans, le, dans, dans la situation que, bah, en fait, si mon fils a écrit ça, que cette amie raconte ça, que lui aussi, ça lui est arrivé, etc. Et qu'on en est, à toi un ensemble de, de choses. Non, la seule chose qu'elle pense, c'est elle-même. Donc après, bon, chacun réagit comme il peut, mais je pense que quand t'es parent, la seule chose, c'est déjà essayer d'être parent. Quoi. Et c'est pour ça que moi, depuis, donc depuis, depuis tout ce qui s'est passé, bah, je ne donne plus de nouvelles. Ça ne sert plus à rien. Ils ne comprendront jamais. Ils sont, ils sont bêtes. Pas dans leur, je pense que ce n'est pas dans leur éducation. Pas dans leur, je ne vais pas dire que c'est intellectuel parce que je pense que tout le monde est capable de réfléchir. Mais quand je dis qu'ils sont bêtes, c'est qu'à un moment donné, bah, gardez, gardez le bourreau à côté de vous. Pas de souci. Tu vois Qu'est-ce que tu veux leur dire ils en, ils en viennent à te, à te dire que, voilà, que là, la seule chose qui leur pose problème aujourd'hui, c'est qu'ils ne vont plus voir mes, mes enfants. Moi, ils s'en foutent. Tu vois. Donc j'ai je, je, plus d'intérêt à, à garder contact avec eux et, euh, et je pense qu'aujourd'hui malheureusement je pense que beaucoup de gens doivent vivre ça le, tu vois le déni des parents et c'est pour moi c'est presque le plus gros combat à avoir quoi même si évidemment le, le but c'est que ça n'arrive pas à l'acte initial mais, mais l'acceptation de l'histoire c'est le
0: plus important et je retiens euh, tout ce que tu nous as dit euh, avec cette, cette parole importante qu'on trouve aussi hein, dans, dans toutes les démarches de, de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. C'est qu'en effet, les premiers mots à transmettre aux victimes, c'est « je te crois ». Ouais. Il arrive. Et ça, c'est hyper important. Merci beaucoup, india pour, euh, pour ton témoignage, pour avoir euh, osé parler de ça. Merci de continuer à vous en parler euh, en musique. Et écoute, euh, je vais suivre ça de très très près.
1: C'est très gentil. <rire>